1: This is an epic morning! We just showed up here at the Ascari racetrack and realized this track is filled with epic cars today! I love it! I'm yep. gonna chug this coffee and then I'm gonna get on the road!
0: Hej
2: och välkomna till Freeride-podden, er snorkel i det bottenlösa podcast-pudret. Hoppas allt är bra där ute i stugorna. Snöläget i Alperna verkar ha börjat ljusna lite grann i alla fall. Så eh, ni som sitter där ute på säsong ska veta att vi är riktigt avundsjuka på er här hemma. Jag som pratar heter Filip Claesson och är en skidnörd från Skåne. Förhoppningsvis så hör ni min skånska dialekt trots att jag har bott i Stockholm ett par år nu. Jag har inte fått så mycket hett från mina polare i Skåne än så att eh, kanske finns dialekten kvar eh, även om den är lite tillputsad. Jag vill passa på att tacka för all glad feedback som vi har fått. Det är verkligen jättekul. Fortsätt lyssna och fortsätt sprida podden så kommer vi kunna göra den riktigt länge. Idag gästas podden av ingen mindre än Jon Olsson. För vissa kanske han inte kräver någon närmare presentation men vi smäller av en liten presentation ändå. Jon Olsson är skidåkaren som blev entreprenör och vloggare. Han slog igenom som grabb från Mora och kom att bli en fanbärare för svensk freestyleåkning när sporten fortfarande var ung. Förutom att ta en massa medaljer i X-Games så blev han snart känd för att utveckla nya kreativa trick som till exempel hans egen kangaroo-flip som han vann X-Games med 2008, mer om den sen. Jon visade tidigt sin entreprenörmässiga ordrar genom att arrangera tävlingen Jon Olsson Invitational i Åre, en tävling som många år lockade till sig världens största stjärnor. Men även vid sidan av åkningen har han varit bra på att dra till sig uppmärksamhet. Med sitt bilintresse, där en kamouflagefärgad Lamborghini med takbox har blivit hans signum, har han lockat till sig en fanbase större än bara skidintresserade. Idag har Jons skidkarriär via en alpin OS-satsning Glidit över till en karriär som vloggare. Tillsammans med en filmare släpper han en videoblogg om dagen. Eh, som handlar om hans liv där han bor i Malaga. Reser runt i världen. Driver ett väskföretag och eh, kör runt i snabba bilar. Och så får han väl med lite skidåkning däremellan. Efter att vi missade varandra en gång i Stockholm. Eh, så kom jag och Jon överens om att göra den här intervjun över nätet istället. Eh, Jon hade lite problem med sitt wifi när vi skulle spela in. Så det är lite brusigt de första minuterna. Men eh, sen är det faktiskt bra. Hoppas ni gillar intervjuren. Mycket nöje. Hallå. Tjena jo.
1: Jag tänkte jag provar ut en video för att ha en mer, mer stabilt ljud med tanke på vår lilla internetsituation här. Ja
2: jag förstår det. Du låter skitbra. Uh, ja, va, va, va. Fan vad bra. Fan vad bra. Sorry att det dröjde lite där. Det var uh, fick fixa något nytt program till uh, FaceTime som inte funkade till Skype och hela Jaha. <laughs> Men uh, det ska funka bra nu. Grymt. Ja. Hur det, har du hur ser det ut med tiden? Jag vet att du är är iväg lite. Har du brott om iväg någonstans eller är du lunt när snakkar du tag? Nej,
1: brott br om varje dag. <laughs> varje dag hela dagen. <laughs> vi, vi ska släppa en video med. Eh, vi har ju köpt en redkamera. Vi ska vlogga på, så vi släpper den idag. Så vi har, eh, har lite. Grejer. Vi måste filma. Till den plus att filma dagens vlogg. Så att vi har mycket som vanligt. Så att vi kör och kör den tills vi behöver och sen. Ja, har jag, jag förstår
2: eh, men ja det är full rulle som vanligt heja eh, går du bra med vloggen och hela den grejen
1: ja det går jättebra så att det är ju... hade det inte gått så bra som du gör så hade vi nånterolk att hålla upp det tempot vi gör men när man får men det, ja när det går så bra som det gör då, då får man motivation ja, jag
2: förstår det. men för att jag tänkte, alltså, man tänker blir det inte jobbigt att filma varje dag dag
1: ut och dag in liksom? eh alltså det beror helt på vem vad... det... Det enda som gör det jobbigt det är allt annat jobb jag måste försöka hinna med. Så jag mm. går väl oftast upp sex på morgonen varje morgon så jag hinner jobba innan vi drar igång med vloggen. Ah. Och sen filmar vi hela dagen. Men skulle jag säga, hade jag ingen e-mail då hade det varit hur långt som helst. Men problemet mm. blir ju när jag har mycket jobb att göra på datorn
2: mm.
1: och samtidigt ska filma. För det är ju inte helt superkul att filma när man sitter på datorn. <laughs> Det är väl den stora utmaningen att jag har så mycket andra saker jag måste göra ska jag säga, som man inte ser på vloggen men det tar ändå mycket tid. Mm. Jag förstår det. B så jag jobbar på att försöka vara mer realistisk på vad jag tar på mig arbetsmängdmässigt.
2: Mm. Blir ni aldrig sugna på att så här, ah, men vi spelar in två avsnitt idag eh, så kan vi släppa dem eh, två dagar i rad så får vi en ledig dag?
1: Mm. Vi har ofta funkt på att göra ett avsnitt per dag som vi tycker är bra nog. Så att det gör att det blir svårt att göra två. Vi ställer höga krav på det vi gör. Så det gör att det blir svårt att göra två på en dag. Ja, klart.
2: Uh, om vi ska snacka skidåkning. Hur, ja. hur är läget med ryggen? Du är ju
1: Nej, men det känns rätt bra faktiskt. Jag har ju alltid, ska vi säga... Jag var, och när jag gjorde magnetronken nu på ryggen så var fysion det att ja, din rygg är ju rätt förstörd. Man kan se vad du har på med hela livet och den dagen du slutar träna så är du ganska körd. Eh, men så länge jag tränar så är det inga problem. Men om man säger skadan som jag fick, den tror jag faktiskt är helt bra nu.
2: Okej, okay, hoppa. Då det bara fortsätta träna helt enkelt. Så...
1: Exakt, på. jag får inte bli en det var det enda <laughs>
2: Men eh, vad tycker han om att du har börjat hoppa igen då? Hur nöjd är han med det?
1: Nej men jag, han visste vad jag höll på med. så att, eh, Han sa att ja, men när, jag gjorde, när jag bröt ryggen i vintras. Eller fick tre frakturer. Då sa han att ja, men du kan börja åka skidor om, om sex veckor ungefär. Och då sa jag att ja, men jag behöver inte veta när jag kan åka skidor. Jag behöver veta när jag kan anda på huvudet. För det kan <laughs> inte hända från dag ett. För att för mig att åka upp i backen och bara cruisa. Det... Eh, Då ska det vara riktigt fint väder. För att jag ska tycka att det är stimulerande.
2: Ja, jag förstår det. Men du, du annonserade för några år sedan att du skulle börja hoppa igen. Hur, hur kom det sig? Hur, hur, hur resonerar du inför det valet? Jag, kom
1: här, jag vaknade efter operationen. Och bara tänkte att jag vill hoppa igen. Och jag vet inte var den tanken kom ifrån. För jag var så 100 procent inställd på att bara fortsätta och alpint. Men... Jag vände inte, som sagt, ibland tar man beslut och sen kör man bara på utan att kanske tänka för mycket. Och jag hade superkul när jag åkte alpint. Men jag kände samtidigt att jag saknade det kreativa i att bygga coola hopp. Och filma och ja, göra coola filmer och ta bilder och sånt. Så vet, det var inte så mycket... Det var bara en känsla jag vaknade med. Jag, bara, jag vill hoppa för jag tycker det är kul.
2: Cool. Uh, med tanke på det du pratade om... om uh... Ja, själva kreativiteten i det så när man pratar om din karriär i luften så brukar man också här, ofta lyfta fram att du har varit med och eh, utvecklat sporten mycket. Um, och i höstas så var, fanns det en tävling som heter Sors Big Air där de eh, tog fram lite så här, trick som har varit definierade för sporten och då hade du två stycken trick med. Um, har alltid varit en naturlig del av din åkning att så här, försöka pusha gränserna?
1: Ja, men man vill, jag ju mega tävlingsmänniska exakt allt jag gör och vill man vinna så måste man ju försöka ha bättre trick än andra och då liksom har det ju varit naturligt att försöka hitta en väg framåt för att ha så coola trick som möjligt. Mm. Um,
2: hur liksom de här tre, två tricken som var med i Sorsby du det var ju uh, dels din kangaroo flip och sen uh, din switch misty 900 tail. Um, så här, hur, finns det någon story bakom hur du liksom Utvecklade de tycker.
1: Alltså switch misten det var att jag gjorde Mistis och så tänkte jag Men om jag åker in baklänges Och sen gör en 180 in i det Då borde det funka Och det, Jag tror att jag lärde mig det faktiskt i parken I Åre, vi byggde ett hopp där Och hackade landningen Det var ju på den tiden när hoppen inte var speciellt bra Överhuvudtaget så jag tror vi typ hackade mm. Landningen för att testa och Um, och det funkade direkt och det där var en superskön trick nu för tiden så känns det superläskigt, just allt med framåt rotationer, känns svårt mm. um, men det var superkul att lära sig det och sen gick jag under på Switch Mr. 10, som jag nu tycker är ett skönare trick eller sist jag gjorde det men sen kangaroo flippen det var, den lärde mig faktiskt jag fick idén när jag låg i Brasilien i en pool under vattnet, så tänkte jag men Jag är ju bra på flat men om jag gör två flat och så vrider jag in baklänges, det borde ju kunna funka. Men sen tänkte jag inte mer på det på ett halvår och sen gjorde Simon och Tärner illa sig och då kände jag att jag måste hitta på något för att ska vi säga ja, få upp självförtroendet igen. Och då kom jag att tänka på det tricket och det slutade med att vi drog till Australien och provade det på vattenhopp och det funkade faktiskt. Så att då ja så där av Kangaroo-namnet att jag gjorde det för sig på okay. vattenhopp i Australien.
2: Och sen plockade du hem X-Games på det också, det var ju
1: Ja, det var riktigt kul, som sagt, X-Games. Det är svårt som europeer på X-Games. Givetom att det mm. är ett tv-program Och det är bättre att ha en mamma som står och gråter i än Det att vara en europeer som kommer ner och... Ja, ah, vad bra ja. hopp jag gjorde. Uh, så att det har jag och H.Tvejt pratat om många gånger. Att det är uh, inte helt lätt att vinna som europeer. Och gör man det så blir det extra kul.
2: Ja, mm. Ja, det är väl en, kanske en, en åsikt om X-Games som man har hört från ganska många håll. Att de är glada i sin i dramaturgin och kanske i sina egna åkare också.
1: Absolut. Så är det. Men det, efter tio år där så inser att så är det. Och det är bara att ja, vänja sig vid det och göra det bästa av situationen. Ja.
2: Du, om du ser tillbaka på karriären. Vad, vad är det största du varit med om?
1: Ett... Om jag får välja några grejer så skulle jag säga att vinna X Games 2002 i Pipe eh, ligger absolut med i toppen just för att X Games var första liksom begärt hävning jag såg på tv. Och det var det liksom som fick mig att shit jag vill börja med den här sporten. Så att då några år senare få stå på toppen av pallen på X Games var sjukt. Det var nästan overkligt. Eh, och sen tror jag nog att vinna X Games med... känguru men det var sjukt kul för då fick jag liksom känna att ja, nu har jag jag vant 2002 2008 och det var en väldigt bekräftelse för mig att känna att jag har varit med i toppen av sporten så pass länge. Ja. Och sen självklart att vad har varit med och utvecklat sporten och liksom pushade från ja singelvolter till dubbelvolter.
2: Fett. Just det här med alltså från singelvolter till dubbelvolter um... Här, när, du, du tog hem, ja, när du tog hem X-Games med din kangaroo-flip, det var ju åtta år sedan. Ehm, I eller i höstas, så sa vi Jackson Wells från Nya Zeeland ehm, landa en quad. Ehm, hur ser du på den utveckling som, som händer inom sporten?
1: Alltså, det, jag har ju alltid gillat att pusha saker. Och det är ju helt sjukt att se vad de gör nu för tiden. Det är helt galet. Ehm, så att, ska vi säga, utvecklingen man vill pusha saker och ting... Tänkte... Den tycker jag det är supercoolt. Eh, sen är det klart att det har en fara med det också. Att tävlingar, ska jag säga, att sporten dras för mycket åt trampolinträning. Eh, olympiska coacher och liksom... Sporten idag är en helt annan än det var när vi började. Mm. Eh, och det finns ju positiva saker med det. Men jag tror också att vi hade sjukt roligt. Jag, menar, jag och Henrik Winster drog ut i... i, i liksom, hängdriver och skottar upp ett litet topp och bara skicka oss bak ingen så hoppades på det bästa. <laughs> så det var ju mycket oseriösare men på samma sätt kanske mer lek i det förutim.
2: Ja. Ja, det är säkert en stor skillnad alltså.
1: Ja, verkligen, men jag tror att som sagt enda sättet tror jag att jag funderar väldigt mycket på liksom hockeysportens utveckling och, och hela det och jag tittar ofta på surfing som det bästa exemplet som skidåkning borde titta på och sen kopiera konceptet rakt av för där har de en världstour där du har en världsmästare men under världstouren så har du små beachbreaks i liksom Brasilien och USA, du har heavy tubes i Tahiti och Fiji så att alla events under året är unika och olika, medans i skidåkning går vi mer och mer åt en standard att så här ser en slopestyle-tävling ut och så här ser en pipe ut. Och det tror jag egentligen det är väl faran. Det, det är väl det som drar sporten åt aerials-hållet. Att veta att hoppen är likadana. Då lär du dig din, din run och du kan dina hopp alltihopa. Men skulle det vara mer ska säga, byggdes banorna på ett sätt där det var mer träniskt, det var mer specialfeatures, det handlade ska säga, om BnI &E kunde blandas ihop med en X Games bana så tror jag absolut att det skulle hjälpa sporten att gå åt ett håll där man ska säga bibehåller det roliga i sporten och att det blir kreativitet och inte att det blir samma samma lika hela tiden. Mm. Men det är ju en jättestor fråga och jättesvårt men jag tror att de som bygger banorna är de som styr vart sporten går och har man då bara fyra likadana jättestor hopp rad, då blir det Då går det att aerials mycket snabbare än det gör om man har mer av ett kreativt upplägg när man bygger banorna. Ja.
2: Ja, det är det väldigt intressant. Just det här med att kolla på surfen som ett par exempel också. Det... Jag får hoppas att de gör det.
1: Ja, nej, de gör många rätt surfing. De har allt på en plattform online så det är väldigt lätt att hitta vart du ska titta för att ska säga, följa surfing som en sport. Medan skidor det är 35 olika hemsidor och alla events är även under och med mig... världstoren på ett sätt så är det liksom ändå inte en världstor
2: mm.
1: så det finns mycket man kan lära att surfa men jag tror som sagt, jag kommer ihåg också, Terry Håkonsen sa det att varför ska man resa runt och ha världskupptävlingar i olika länder i en pipe om man bygger samma pipe överallt ja. då tog han även jämför med surfingen att kanske om man åker till Japan då har man en mindre pipe där och åker ja, alltså det finns en variation mm. ju mer variation desto mer levande tror jag allt hållare. det, är därför jag menar, surfing har ju ett övertag med tanke på att alla vågor är unika så jag tror att det vad, vad sporten saknar är någon som verkligen funderar på sportens riktning och liksom tänker till och liksom säger okej okay, men vart ska sporten vara om fem till tio år, nu är det liksom lite grann, om vi ska in i OS så och... finns ingen riktig strategi på det hela och det tycker jag är synd för att det, det skulle Jag brukar ta skicross som ett exempel. Jag tror att skicross hade kunnat vara så sjukt mycket större sport och roligare om banorna hade varit designade av folk som ska säga att det var mer tranniskt, det var mer lägre fart så man kunde liksom ligga tajt utan att köra ihjäl sig själv. Jag menar nu är det bara superg, fast fyra pers och jättehopp.
2: Ja.
1: Så att hade det varit mer supercross, alltså mer tränning och liksom såna grejer så hade det behållit så mycket mer lekfullhet i den sporten
2: mm. Ja, fan Vad jag tänkt på det är såhär, du var ett stort namn inom sporten i början av 2000-talet redan innan sociala medier blev ett begrepp egentligen och det känns som att du var rätt tidigt på bollen Åtminstone för att vara inom skidsvängen Hur förstod du att det var rätt grej att satsa
1: på? man ska att jag började med videobloggar. Det var i princip i början med det för att vi gjorde skidfilmer hela vintern och alla såg bara Bluebird perfekt topp perfekt landning. Men ska säga tanken till det kom när vi var i Stryn. Vi hade byggt hoppet, allt var redo, allt var schysst. Och sen skulle bara filma, då ser man bara hur en mål målfront kommer in. Och stänger ner hela shooten. Sen jag i tre veckor. Vi var kvar i styr och fick bygga hoppet på nytt igen för att få shotsen. Och då tänkte jag att fan, folk borde vara intresserade av att se vad som krävs för att faktiskt få de här shotsen de får se. Så då tänkte jag att vi startar en videoblogg. För då kan vi liksom visa allt det här som vi normalt sett inte har haft möjlighet att visa. Um, så där någonstans började det. Och sen så insåg väl jag också att. ju mer sätt du kan hitta som gör att du kan ge dina sponsorer exponering även om du inte vinner en tävling desto säkrare blir du med dina sponsorer så att du behöver inte ha osäkerheten att trilla på den här tävlingen så är noll värde för mina sponsorer så jag tror att jag har alltid sökt efter sätt att ge ett värde till dem jag jobbar med som inte är beroende av en prestation och sen, jag nu är det så enormt i och med att jag även äger douchebags så får jag ju titta, sitta och titta på sponsring Från andra sidan jag får sitta på bolagsidan och titta okej okay, men jag tittar på de atleterna och så vad tycker jag de är bra vad är värdet på det och det blir bra då man får ifrågasätta det man själv gör skulle jag själv sponsra mig själv vad är bra vad är dåligt så det gör ju att ja, det blir intressant att se det från två håll.
2: Ja. Men eh, om, eh, om det är någon atlet som lyssnar på det här där ute nu vad, vad ska de
1: tänka på i sina sociala medier för att impa på Jon Olsson? Alltså jag tror att för tio år sedan då sponsrade företag atleter för att vinna tävlingar För det var i princip enda sättet att få synlighet att du kommer på tv eller artiklar eller, ja, liknande, eller skitfilmer eh, Nu för tiden så har alla bolag så enormt mycket med möjlighet att Hitta synlighet, så det gör ju att säg på douchebags då tittar jag ju mer på hur är den här personens sociala mediekanaler, jag tittar egentligen typ ingenting på resultat för att när jag som bolag sitter och tittar på värdet hos en atlet eller en influencer eller vad som helst så är det baserat på hur trogna följare har personen, hur många följare har de, hur bra är bilder, ska jag ska säga –tycker jag att mina produkter framställs på ett bra sätt eh, på de här kanalerna. Så att mitt eh, enda råd är att vill man vara professionell skidåkare om tio år– –så kommer sociala medier vara mycket viktigare än resultat. Sen är det klart att allt det där hänger också ihop. Men när man ser bolag som antingen kan sponsra en influencer– –som inte är proffskidåkare med en halv miljon följare– Eller sponsra en proffskyddåkare med 3000 följare. Då blir det en smartare investering att sponsra en influencer. Jag säger inte att jag tycker om den utvecklingen. Med tanke på att de som är duktiga på skidor har lite sjukt hårt för det. Men å andra sidan är marknadsföring ska säga, det är den verkligheten vi lever i. Och kommer ännu mer leva i framöver.
2: Mm.
1: Så att det, det, det är alltid svårt att bygga sociala medier. Jag menar det, nu har vi gjort videobloggar. 223 stycken blir väl nu eh, 223 dagar i rad. Och det är sjukt mycket jobb. Jag, menar, jag har gått upp sex på morgonen varje helg de senaste sju månaderna. Eh, så att det är ju ingenting som ger sig själv. Men det var Casey Neistat, en av de största videobloggarna i världen. Eh, och han sa det att nyckeln till... ska vi säga framgång på sociala medier är just, just keep on, on uploading mm. så att det, det tror jag är det att man bygger jag menar vi, jag tittade på statsen här en dag och efter två veckor så tror jag att vi inte hade typ en enda video som över 10 000 views eh, nu får vi typ 100 000 views på menar, sex timmar så att Vi har liksom bara pusha på, pusha på, pusha på, pusha på. Och när folk ser att det händer något hela tiden. Då känner de att följa med så blir jag, får jag uppdateringar hela tiden. Ja. Så att det är, jag menar. Det beror på, jag menar. Vill man vara prox speed Då gäller det att man kan finansiera det på något sätt. Och då gäller det att ta det på allvar. Jag menar, lägger du två minuter per dag på dina sociala medier. Så är det klart att det inte blir lika bra resultat som om du lägger tre timmar per dag. Och jag gillar ju att läsa på. Jag sitter och analyserar olika, jag tycker det är intressant. Så jag kan ju gå in på ett Instagram-konto, bara gå igenom det kontot och titta vad har olika bilder fått för feedback, hur mycket likes får det, hur mycket kommentarer, vad är det som är bra med bilden, vad är det som är dåligt och ja men att man precis som man går i skolan för att lära sig saker, så kan man inte förvänta sig att man lär sig sociala medier av att bara posta en Instagram-bild per dag. Man kanske får lägga lite tid att ska se analysera och studera och se okej okay, vilka personer gör det bra, vad är nyckeln till det? Och det tror jag väl är, det det är väl det bästa rådet jag kan ge att det är så pass viktigt om man vill vara proffs att man bör lägga mycket tid på det.
2: Mm.
1: Och det tror jag att det gör inte folk i allmänhet. Det är så, så. Ja, men om man så här, hur många atleter tror du går in och analyserar Instagram konton för att lära sig vad som fungerar? Men å andra sidan så analyserar de alla skidtrick som görs enormt mycket. Men vill man kunna leva på sporten så gäller det att man är bra på båda delar. Så att man får helt enkelt... Man får inse att det inte bara att ta mobilen och ta en bild och sen tro att nu gör jag sociala medier. skider blir du bra på för att du tränar på det och du analyserar och funderar. Precis samma saker med sociala medier.
2: Han här är Casey Neistat som du nämnde. Uh, som är en av världens största vloggare Han uh, annonsade ju för uh, alldeles nyligen att han kommer att lägga ner uh, Hur ser du själv på din så här, framtiden för vloggen?
1: Uh, vi har ju sagt att i ett år då ska vi göra en video varje dag uh, Vi kommer garanterat att fortsätta ungefär på den stilen, Men det är klart att behöver jag sätta mig på datorn en hel dag Så kanske vi tar någon dag i månaden tar vi bara. Men vi gör ingen video idag för vi behöver jobba och Det är en svår fråga. Vi, har, vi vill ju hela tiden göra allt så bra som det bara går. Så att jag sätter ju alltid en enorm press på mig själv på allt jag gör oavsett energidåkning eller starta ett nytt varumärke eller göra Youtube-videos. Vi vill ju alltid göra allt så bra det bara går.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Din vlog det är ju mycket en jetset stil kan man kan säga med så här migresor det är Red Camera bilar, kollahus, hus kamouflage och hela den grejen men så, vad är det du tjänar pengarna ifrån? är det från, från Youtube-filmerna eller är det från tidigare i karriären eller är det från olika sponsoruppdrag?
1: alltså man säger på Youtube-videosarna så det är ju liksom intäkterna vi har på reklamannonser går väl ungefär break even med att köpa kamerutrustning och resa Och ska vi säga, ja, få det att snurra. Mm. Um, men det tycker vi absolut är absolut bra nog för att vi vill bygga någonting stort som förhoppningsvis tar ett större värde framöver. Och sen tycker vi att det är skitkul att filma så att det gör ju att det blir supervärt att göra Sen är det klart att vi får enormt mycket förfrågningar från brand som säger hej, här får ni hundratusen kronor för att göra en video- Vi är ju ganska bra på att tacka nej till väldigt många av dem för att vi vill bara jobba med saker som vi känner att ämen, det här är grejer vi gillar och det här är någonting som är intressant för våra tittare. Så att det är alltid att hitta den balansen att ska jag säga, skulle vi tacka ja till allt vi får erbjudan om då skulle vi kunna tjäna väldigt mycket pengar på den. Men nu har vi fördelen att genom att jag jobbar som professionell skidåkare i 15 år så har jag byggt upp en finansiell säkerhet som gör att vi har möjligheten att vara mer selektiva. Mm. Men för att svara på, på din fråga. Det är 15 år av sponsorintäkter. Eh, framförallt som hjälper till att finansiera det vi gör. Och ska vi säga, det, den livsstilen vi har. Och sen är det klart att när man sitter med 400 000 views per dag. Så är det ju klart att det är ett jättevärde för de bolagen man jobbar med. Så att det gör ju att även om jag kanske inte åker lika mycket skider Skulle, ja, som ett bra exempel, skulle jag sitta på ett bolag som sponsrar mig, skulle jag sitta på deras marknadsbudget så skulle jag ju anse att det vi gör nu har ett 10, 20, 30 gånger större värde än vad jag någonsin hade när jag vann X-Games.
0: Mm.
1: För att det är ju liksom, jag menar vi ser på, på Dursbergs nu, vi gjorde en, en limited edition kamouflageväska äh, och... Den sålde vi slut på nio timmar och det tror jag det kommer väldigt mycket från att vi har så stort följarantal och det är väldigt trofasta följare i och med att de får följa med dagligen på allting så, så blir det jag tror att de får en helt annan connection till det man gör. Mm. Så att det, vi har väl egentligen ingen, vi vill bara göra allt vi gör så bra vi kan och det som jag ser på det så är det mycket att man kommer från att man åker skidor och det är det värdet man har. med kan man bygga en jättekanal på Youtube så är det klart att då har man ett värde även om man åker mindre skidor och när man blir äldre så är det klart att kroppen orkar inte åka lika mycket och ska jag, säga, man, ja, jag har ju lekt i vintern i 30 år i rad ungefär så att det är klart att det finns mycket grejer man inte har hunnit gjort som man vill göra och videobloggen ger då mig en frihet att fortsätta ha ett värde för sponsorer men ändå har mer frihet att göra mer olika saker.
2: Ja. Så det är lite som en vad ska man säga? Det är lite som en det känns lite som att det blir lite en övergång från skidkarriären till nästa karriär kanske, eller?
1: Ja, men precis men alltså med idrottsman då vet ju att du blir bättre och bättre och bättre på något och sen vet du att en dag så tar proffskarriären slut och det tror jag att det är en oro som alla idrottsmän har att vad gör jag sen? Och kan jag då skapa en brygga mellan skidkarriären och om man ser Duschbag som ska säga, vi håller på och bygger. Och kan jag då ha en brygga på det så att inte jag behöver ta ut massa lön från Duschberg så att allt det kan gå till att bygga det bolaget. Så kan ju det då om två tre år göra att bolaget är värt enormt mycket och vi har liksom kunnat optimera den övergångsperioden.
2: För några månader sedan, det var nog precis innan vi här skulle prata för första gången, så var du i New York och la ut ett ganska annorlunda klipp på ditt blogg. Där du satt på ditt hotellrum och snackade och berättade för alla att du har ADHD. Och jag måste först säga att det var helt coolt av dig och. Liksom... berätta på det sättet här, hur resonerade du inför att berätta och hur, hur har du liksom förändrat det att få veta det?
1: Alltså jag har väl inte tänkt jag tänkte inte så mycket på det men jag vet ju att jag inte har en helt normal skull men sen hade jag väldigt mycket sömnproblem och då pratade jag med en kompis som hade en, ett barn som hade ADHD och jag känner igen väldigt mycket på det här, så att jag tycker att det borde göra en utredning jag bara, men det kan jag göra, liksom. varför inte? så gjorde jag en utredning och de bara ja men det är ju inget tvekan överhuvudtaget om att du har ADHD um, och för mig ska vi säga, folk har stort att berätta, jag bara, för mig är det ungefär lika stort som att jag har en förkylning alltså jag bryr mig verkligen inte om någon vet om jag har ADHD eller inte Så att för mig var det... Ja, jag det HD och... Ja, sen är det inte med mig det. Nej. Men det var mycket också för att jag var träffade... Äh, läkaren. Och äh, han sa att... Ja, men vi träffar så mycket ungdomar som... Äh, skäms över det här. Och det var den dagen jag... Jag, bara, men, nej, men jag kan göra ett inlägg om det. Det kan ju vara bra om man kan hjälpa någon ung person. Att inte känna att det är något fel på det. För att det har HD. Jag ser det snarare som en... en ja, superpower för att man bara... det bara 110% hela dagen varje dag
2: Så, kan, du, kan du känna att jag kan ha hjälpt dig under din karriär på något sätt?
1: absolut, alltså, jag hade inte gjort en tiondel av det jag gjort tror jag om jag, in, om jag inte hade ADHD ha. ja. jag tror att enormt mycket entreprenörer, idrottsmän jag tror att alla inom ska vi säga, den genren har en släng av det ja, vad fan ja, kanske det för mig är det absolut ingen big deal överhuvudtaget.
2: Mm. Cool. du har ju uppenbarligen en stor drivkraft i och har startat allt från uh, uh, vlogg till uh, en big air tävling. Har det alltid varit naturligt för dig att ta för sig och starta nya grejer?
1: Ja, men så gör ju mycket så här har jag idéer, då vill jag bara köra på och det var liksom jag ville göra istället för att klaga på big air tävlingar så tänkte jag att men jag kan inte klaga om jag inte kan prova och se om jag kan mm. göra det bättre själv.
2: Så, vad, vad var det bästa liksom, Vad minst du bäst från tiden med, med din tävling
1: Jag tror att det, det jag kommer ihåg mest Det var första året vi gjorde det Då var vi liksom, ja, vi här tävling Men vi kunde inte så mycket om det Och eh, mamma och pappa var Chattelservice, brorsan var starter Tjejen var prisutdelare. Typ Ingen fick gå in i arenan för jag tyckte alla gjorde Fula spår så jag skulle salta allt, måla allt Sätta upp alla banderoller Ehm Och då kommer jag att jag stå på tävlingen med Comradio och stå på start och bara prata mer om formatet, eh, få upp tempo på tävlingen. Så jag bara hoppas att det kommer folk och sen kom det till 10 000 pers i publiken där. Och eh, vi hade ju inte en säkerhetsvakt eller ingenting så att när vi drog ner staketen för att folk skulle komma till prisdelningen så stod jag med alla priserna och typ 3 000 kids sprang över mig och alla priserna försvann i den tumulten så att eh, ja, vi, vi kom men Och sen 11 år senare tror jag vi 100, hade 114 pers i produktionen. Så att eh, det var superlärorikt och sjukt roligt.
2: Ja, det står det? Om typ trickmässigt, har du någon favorit upp från såhär? Det har ju hänt ett par sköna trick där
1: det är klart första tripplarna var ju supercoolt. Mm. Men sen det är klart för mig själv så var det en stort när jag fick landa kangaroo-flippen och Landade den och kom ner och bara såg hur liten stod där och bara, shit, vi är körda. Eh, det är sällan jag tycker att jag gör något bra, men när jag landade det. det kände jag att, fan jag är ju rätt bra. Det, det är väl typ enda gången i karriären jag kände att ja, men jag
2: är ju bra på att gå in. Ja, ja fan. Är, du, är du mycket självkritisk här?
1: Ja, jag är super mega självkritisk på exakt allt.
2: Ja. Det var, så här, hur, hur tar det sig uttryck?
1: Så det spelar ingen roll vad det är. Liksom, känner jag att jag har fem osvarade mejl och det söndag så tycker jag att jag är sjukt dålig. Eh, när jag åker skidor tycker jag aldrig att något gör det bra. Om jag gör en design på en bil så är inte det nog bra nog. Eh, spelar ingen roll vad det är. Jag vill bara göra allt så bra det bara går. Mm.
2: Ja det har ju eh, onekligen gått bra också. Så att, eh, det är väl kanske en, en väldigt bra egenskap på sätt och vis.
1: Ja, som sagt, man lägger sig sällan på kvällen och klappar sig själv på bröstet och tycker att man är så induktig, men man får mycket gjort. Så att det finns både för- och nackdelar med det.
2: Ja. Jag tänkte på det här med, med um, Du, Jag kommer ihåg en gång när jag var ingre och uh, var i Båstad och hängde där någon anledning. Så körde du förbi en Lamborghini med takbox på och jag bara, vad fan är det där? Och min pullar bara, shit det där är Jon Olsson. Um, så det, liksom, den grejen har blivit lite signum <laughs> för dig
1: um, ja det har ju
2: blivit det så här, men, hur, när kom bilintresset in och så? Här, um, ja, hur har det påverkat din ja, karriär jag tror att
1: alla barn har väl alltid tyckt att en Lamborghini är cool och sen var väl jag ska säga, relativt impulsiv att när jag fick tillräckligt med ekonomi för att köpa en Lambo då köpte jag en Lambo um, jag eh, kunde ju kanske skaffa ett större boende eller gjort något annat normalt men jag bara, jag tar varenda spänn jag har och köper en Lambo jag vill ha en Lambo eh, och sen ju längre det gick så insåg jag också att jag, att göra saker som andra inte gör, gör att man kan bygga ett intresse kring det man gör och då kan man ska säga, bygga sociala medier på ett väldigt effektivt sätt. Så att eh, nu är det ju superkul att åka men det är lika mycket ett ska säga, affärsbeslut. Att för mig är det bättre att köpa en Lambo för att i långa loppet så ska säga, blir totalekonomin bättre av att köpa den. Så att det är ju fördelen att jag har lyckats bygga ett intresse kring det och det gör att jag kan ha bilarna och ändå att det är bit totalt en plusaffär på det.
2: Du höjer din status för att eh, typ göra stacka ditt varumärke.
1: Ja men precis, gör du bara volter i en ja i Bräcke i Åre så har du ett antal personer som tittar på det och gör åker runt i en Lambo med takbox så vidgar man antalet personer som ska säga intresserade av det man gör.
2: Hur är det med Gumball då? Har det också varit en vinstaffär liksom? Eller har det bara varit en kul grej?
1: Alltså det har ju varit superroligt och det är absolut, jag brukar alltid säga det, för att bygga ett intresse i, ja på sociala medier eller runt en person så vill du ha någonting i grunden, jag menar för mig var det skidåkningen och sen så handlar det om att bygga på pusselbitar runt om det, ja det är klart gamble var en grej eventet i år var en grej starta egna bolag kamouflage Och liksom, ja, har bygg byggt på olika saker runt omkring grundintresset
2: äh, Folk som har nått mycket framgång brukar man ofta höra att de planerar väldigt långt i förväg eller smider väldigt mycket planer i framtiden Hur är det med Hur mycket planerar du i för, i, liksom in i framtiden?
1: Mindre och mindre för jag hinner inte planera <laughs> Det blir mer att jag gör det jag gör och sen är det bara göra det så bra det bara går, men jag skulle vilja planera mer, det hade varit positivt, men det är, det är de där 24 timmarna som inte riktigt räcker till.
2: Ja. Har du någon så här masterplan om vad det kommer att vara om 5 eller 10
1: år? Nej, jag tror att varje dag när jag vaknar så ska vi säga, är mitt mål att göra allt jag kan för att göra allt jag gör så bra som möjligt. Jag tror att det enda jag, huvudmålet med allt alltid gör är att jag strävar efter att Skapa en ska jag säga, finansiell Säkerhet Så att jag Nej, Jag vet inte, jag tror att det är en osäkerhet Som har drivit all motivation genom alla år att Vad händer om, om ska jag säga, Alla slutar titta på Youtube Eller att jag bryter benet, jag kan inte åka skidor Att, man, att jag hela tiden ser worst case scenario Så att då vill jag alltid ja, Bygga allt i gör så bra som möjligt För att minimera alla risker
2: mm. Jag tänkte på det Om vi ska knyta tillbaka till skidåkningen Du hade ju en alpinsatsning där när um, du satsade på uh, OS eller hur? Ja. Hur, um, hur kom det sig att du drog igång då?
1: Jag tror att alla vet väl att uh, vad med byggmark uh, i Båsta och det var väl egentligen ett skämt från början men sen åkte jag på en träning med landslaget och det gick enormt bra så då tänkte jag ja, men, kanske kan jag göra det här så det var ju bara ett skämt från början och sen så var det seriösare och seriösare och träffade enormt mycket härliga människor och det var skönt att tävla i sport jag inte förväntades vinna och ja, slå från underläge. Eh, och sen är det klart att något nytt är ju alltid kul. Så att jag hade sjukt roligt hela vägen. Sen kom jag inte hela vägen dit jag hade eller jag planerade väl inte att jag skulle ta mig till OS. Det var inte liksom, det var ju bara en, ett skämt från början. Men det gick egentligen mycket bättre än någonsin kunde tro. Sen är det klart att man vill alltid lyckas med sina mål, men eh, Det målet lyckades inte med men det fick mig även att inse att ska säga, freestyle vann jag X-Games C men det gjorde inte att jag var något lyckligare. Men jag insåg att när jag körde alpin så hade jag sjukt roligt, träffade bra vänner och insåg ju kanske att vägen till målet är ju kanske viktigare än att nå dit. Mm. Låter superkluset men, men det fick mig att inse att vad man gör varje dag är ofta viktigare än vart man når
2: Ja. ja så Jag förstår det Om vi tittar på Hur ser det ut den här vintern vad, vad har du för planer
1: Vi håller på att sätta ihop planerna Jag blir mer och mer selektiv Med när jag åker Så det har ju varit mindre skidåkning nu på hösten Vi skulle åka till Australien, Nya Zeeland För där vet jag Att det är ofta bra väder i Australien Och det tycker jag är sjukt roligt Men då gjorde jag gilla ryggen. Så det vart ju tyvärr inte nå med det. Sen nu under november-december så har jag tidigare åkt mer. Men det är så sjukt head or miss vad gäller väder i, i de, ja, den här tiden. Mm. Så att då har jag valt att göra en ja, massa andra saker som jag de sista 15 åren inte har kunnat gjort. Och sen 1 januari så drar vi till Kanada eh, för att köra heliskiing. Och sen planerar vi planera massa olika resor eh, under vintern. Det blir... Jag tror att det är mer puder än jag gjort tidigare år. Just för att det är sjukt roligt att filma sådana grejer. och åker ju ofta till coola locations och sådana saker. Mm. Så att kanske mindre nötapark i Breckenridge. För att jag vill hålla de tricken jag kan göra. Och mer, jag ska säga, explore new places.
2: Ja, jag förstår. Det känns som en ganska vanlig, vanlig approach till att när... Så här... När det blir för farligt att hoppa måste jag säga, så är det ganska nice att utveckla puderåkning.
1: Ja, precis. Alltså, jag har ju aldrig varit någon superpuderkille för att jag ser inte riktigt utmaningen i puderåkning. Alltså det är superhärligt, men freestyleåkning blir så mycket mer ska säga, konkret på att man lär sig något. Mm. Eh, men det jag ser som kul med puderåkning nu är just filmdelen. Att man kan vara kreativ och jobba mycket med film. Ja, göra, göra coola filmer. Så därför känner jag mm. att jag har fått ett riktigt nytt pepp för det.
2: Nice. Hur är det med din, din filmare? Marcus heter han va? Jajamän. Och han pudrar det?
1: Ja, vi får se här. <laughs> Hur är. Men det tror jag. Han, ja. han brukar lösa allt man behöver ja, lösa. Ja, vad
2: Det blir spännande att se om ni, när ni pushar ut honom i kameran.
1: Exakt. Han, han har ju bara en kamera i ryggsäcken för några hundratusen. Så att, <laughs> jag hoppas att han lär sig snabbt. Ja,
2: vad, vad kan gå fel? Men du, det var ungefär de frågorna jag hade. Jag tänkte bara avsluta med en fråga vad du ser fram emot mest i vinter.
1: Jag ser fram emot mest i vinter att stå på en parkeringsplats i British Columbia och ha en helig landandes framför mig och lyfta upp oss till en helig lodge. precis det gjorde det så var det helt fantastiskt.
2: Fan vad Det låter inte alls fel.
1: Nej, det ska bli sjukt <skratt> roligt. Och ja, men framförallt bara njuta. För det är ju också fördelen med att en videoblogg. Det är att tidigare år om jag var på en Och sen så var det dåligt väder. Ja men då var det e-mail hela dagen. Mm. Nu när man har en videoblogg. måste man filma varje dag. Så jag hoppas att det drar tillbaka mig lite grann till 1998. När man varje kväll ville ut och... köra en gib mot ett träd eller en vägg eller vad som helst. Att, äh, ska säga, bloggen oh, hjälper mig att påminna mig om att det behöver inte vara värst hela tiden. Det räcker att göra roliga saker. Ja. För i, 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 I 15 års tid har mitt enda mål i livet med skidåkning varit att vara bäst, vara värst. Och det kan vara kul att bli påmind om att man börjar åka skidor bara för att det är så kul som det är. Så det blir en super, superintressant vinter och trots väldigt annorlunda än tidigare vintrar. Just i att man har en kamera med sig exakt hela tiden. Ja. Så vi får ja. se om jag kanske blir den nya urban jibb-kungen här.
2: <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men vi ser fram emot att få en daglig urban edit av äh, Ja, vi ska se.
1: kanske får skriva in på bucketlisten att jag måste köra ett urban rail här
2: i vinter. Ja, jag tror vi har ju det på tape nu. Så att, um... ja, ja, exakt. <laughs> Men eh, du var jättetrevligt att snacka med dig Är det något mer du skulle vilja tillägga till eh, lyssnarna?
1: Nej, jag tror att vi har rört det mesta Som sagt, hela den här sociala mediebiten är eh, på gott och ont Och eh, så sagt, det, det känns tråkigt att säga till atleter Att sociala medier är viktigare än era resultat Men jag tror tyvärr att det är verkligheten för atleter mm. framöver Att man måste vara bra på det för att hitta i finansiering i en sportkarriär.
2: Mm. Så, 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 jag vill så bara tillägga samtidigt ska vi inte glömma bort eh, Henke Hallå som ändå det känns jag vet inte hur hur eh, hur medveten är han vid sociala medier för det eller det här, man får ju bilden av att han mest gör sin grej och är väldigt duktig. Eh, hur, hur medveten är han vid sociala medier tror du? Eh,
1: ja men Henke är intressant det är ett bra bra exempel som sagt. Henke är så unik I det gör. Och det har ju skapat en så enormt trofast följarskara. Och det finns ju ingen som älskar skidåkning mer än vad Henke gör. Mm. Och det lyser verkligen igenom i hans sociala medier. Um, så att det är, Henke är ett jättebra exempel på någon som har lyckats göra det de gör. Och kanske inte sitta och fundera. Jag säga, när, när jag säger sitta och fundera och bli bra på det. Så pratar jag kanske... till mig själv en hel del för att jag tyckte ju aldrig att jag var bra nog på att åka skidor så då ville jag göra allt annat bra. Uh, Henke är så jävla bra på att åka skidor så att det blir ett intresse ja, kring honom och sen är det klart liksom hela hans look, allt han gör det är väldigt unikt och jag tror att det har hjälpt honom att skapa intresse kring vem är den här killen. Jag menar googlar mm. du jag tror att googlar man Swedish skier så får man upp Hundra bilder på henken antar på byxorna på. <laughs> um, så att det finns enormt många olika sätt att göra sociala medier. Jag menar, man behöver inte ha bäst bilder. Du kan ha superroliga captions. Uh, du kan ha mycket video. Det finns liksom så enormt många olika sätt. Och då kanske det gäller att titta på vem man är, vad man gör och sen... hitta inspiration från andra man kan tycka att men, de där gör det bra de är rätt lika med det, det passar inte alla att göra samma sak alla kan inte köpa en lambo med takbox man måste titta på <laughs> vem är man och hur kan vi optimera det för att skapa intresse i det man gör mm. men det, det är ett ja, väldigt bra exempel att jag tror inte att jag tänker jag någon han bara ja. han vaknar på morgonen tycker att livet är fantastiskt älskar skidåkning och sen tar en Instagram bild uh, Och det funkar hur bra som helst. Ja. Så det, det, det jag tycker är roligt med marknadsföring. Att det finns inte något rätt eller fel. Det finns saker man kan göra för att hjälpa till. Men sen finns det alltid tusen olika sätt att göra det på. Tackar
2: Men äh, ja, fan vad grymt. Jon, ja, det är trevligt att snacka med dig. Och, ja men det är äh, samma. Jag till inför vintern och vi ser mycket fram emot att få se lite puder och lite urban äh, från Kanada helt enkelt. Absolut, det är bra <laughs> Och uh, lycka till med vloggen idag också Ja,
1: tackar, tackar Vi ah. har en och en halv vlogg att
2: spela in idag Ja, jävlar Tja hårt, har du både ja, Tack, tack,
1: tack, tack. Hej. Mm. Hej.
2: Sådär, det var allt för den här gången Vill ni veta mer så kolla in på freeride.ss-podden Där kan ni se till exempel Jons kangaroo-flip från 2008 som vi pratade om Ni kan se länkar till hans videoblogg och lite annat har och gott som vi har letat fram från arkivet. Nästa vecka så kommer det ett väldigt lärorikt avsnitt som alla skidåkare börjar lyssna på minst en gång. Ha det gött så länge. Tja!